0: A las 6, donde nos quedemos de teoría, pararemos y haremos la práctica. También avisaros rápidamente varias cositas en relación a las fiestas que vienen ahora. La semana, la, sesión que viene, la semana que viene no hay. Estamos hoy a 18, ¿no? Ahí, 15. Solo quedan 5 sesiones de curso y se acaba. He sacado el calendario y he empezado a hacer cuentas. ...hoy será la última de, de, de las cinco últimas... ...la siguiente, la semana que viene no hay... ...ya nos plantearíamos en el martes 29... ...ahí sería la segunda... ...y os comento que vamos a hacer ahí... ...porque el tema del amor va a ser imposible acabar... ...hoy de hecho no nos dará... ...no, no, 29... Martes 29 de abril. Sí. Eh, ...esa sería la segunda... ...y os comento lo que vamos a hacer para dentro de dos semanas... Las fotocopias, hasta donde nos dé tiempo y lo veremos, a las seis paramos. Y como la otra vez hicimos el taller de cuentos, se me ocurre que podríamos hacer primero de dudas, preguntas, comentarios, de lo que queráis, que habléis un poco más vosotros. Y aforismos o poesías breves en relación al amor, con mayúsculas. El que quiera, esto es voluntario y de alguna forma, como hay dos semanas... Siempre tienes alguna por ahí o ves cualquier cosa y hacemos así un pequeño taller de poesía. Si os parece, porque se están acabando las sesiones teóricas estas. De hecho la de la semana pasada fue la última especial en este sentido porque va a cambiar un poco la dinámica. Y to de todo esto os hablaré ese eh, martes 29, porque hoy la sesión se queda muy corta. Así que lo que voy a decir hoy es solo anunciado. No me preguntéis mucho porque lo explicaré mejor dentro de dos semanas. La siguiente será el martes 13 de mayo, porque están fiestas, y o sea, la tercera sesión ya será martes 13 de mayo. Ya, y ahí sí que ya os comentaré lo que haremos. La siguiente, el 20 de mayo, será el taller de abrazos, yo ya entro ahí en época de exámenes y de corrección, y la última de los martes será en junio, el 3 de junio, martes. ¿Qué pasa? Que también tenemos planeado una excursión que será un domingo 8 de junio o 15 de junio, para los que quieran como final de curso, viaje del fin de curso ya os comentaré y hay muchas más cosas que no empiezo a comentaros porque si no me acabo así que dentro de dos semanas os digo los detalles, estamos viendo de traer a Raúl Alonso, también de, de hacer eh, una visita al Monasterio Pedreguer y varias cosas, pero como os digo, os lo comento más dentro de dos semanas como a las 6 tenemos que parar, eh, vamos a pasar ya a las fotocopias. Ah, sí, hoy a las 6 y media acabamos antes. Normalmente siempre nos vamos a un grupito a tomar alguna cerveza, una infusión lo que sea. Hoy que acabamos antes, si os queréis apuntar, pues bienvenidos sois. En el jabonquito. La conferencia de Jorge 20. es? Ciencia. Hablo de tres semanas. ¿Cuánto? Sí, como nos dará tiempo. Sí. Eh, hay bastante cosas que comentar. No vamos a ver más temas ya. ...van a ser ya lo que quede más, más práctico... ...o pues esa es la idea... ...pero bueno, no, no quiero entrar en esto... ...así que vamos a pasar a las fotocopias... ...como siempre, la primera... ...la que no vamos a ver... ...la que no vamos a ver, que os la lleváis para casa... ...la idea sería un poco que tú estas dos semanas... ...pues te leas las fotocopias... ...te las releas... Si te enfades con una frase, que te guste otra... Y luego, si quieres, dentro de dos semanas comentar algo, lo no comentas. Yo no tengo respuesta, solo preguntas. Y luego hacemos lo de la poesía o los aforismos que tengáis. Y si me lo queréis dar a mí, vuestra fotocopia de poesía y tal, pues ideal de la muerte. Y así lo tengo para otros años. Bueno, pues como os digo, vamos a ver dos... Eh, la primera, la fotocopia que no vamos a ver, es la del de amor como nivel de conciencia superior, según Gurdjieff. Esto está extraído literalmente de la Wikipedia, de la entrada en el término amor. que Es bastante extenso y en una parte habla del cuarto camino de Gurdjieff. Y de la película, que, bueno, del libro que también se ha hecho película, Las nueve revelaciones, que todos conocéis. Esa película está hablando del amor según Gurdjieff, como un nivel de conciencia. Las nueve revelaciones que ya recomendé la última sesión. Así que os lo leéis en casa. Sí, y también, por ejemplo, aunque no está de esto del orgasmo cósmico de los que hablamos, en el último párrafo habla un poco de esto, por encima. Pero no lo voy a leer ni nada. Esto es para que lo comentéis, eh, para que lo leáis en casa. Sería el amor con mayúscula. ¿eh? En la otra cara está el texto de Jeff Foster, solamente un fragmento, la primera cara. En el correo que os he enviado está el texto entero en el que empieza cuenta, como dice ahí, la historia de mi esposa y yo. En el 2009 conocí una chica y se casaron. ¿Qué pasa? Que tenían una relación abierta. Se casaron, pero aquí habla de la libertad. El amor y la libertad, que es uno de los puntos que vamos a ver hoy. Eh, se casaron y tal, pero luego... El texto es bastante bonito, aunque también puede parecer muy bucólico, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero bueno, en fin, os lo leáis. También es algo a favor del matrimonio. Pasaron de una relación de matrimonio a una relación abierta en la que cada uno de ellos tenía diferentes parejas y luego en una no relación que es de lo que hemos hablado eh, aquí está solamente como digo la primera parte en el correo que os envié estarán las cuatro partes y si no lo buscáis y sobre todo habla de de la libertad eh, primero una relación abierta entre varias parejas y luego una no relación es un poquito de lo que vamos a ver hoy no, ni siquiera leo, ni siquiera leo nada, porque si no, no nos va a dar tiempo. La otra fotocopia, de hecho, no, no la vamos a acabar, a donde lleguemos a las seis paros. Y esto, pasamos ya a la otra fotocopia, pues, a la que vamos a ver hoy. Si os acordáis, la primera sesión fue introductoria sobre el amor, en el que ya dijimos algunos esbozos, algunas pinceladas con el esquema este, eh, y también hablamos del amor a uno mismo, fue una sesión constructiva. La de la semana pasada fue más bien destructiva. En cierto sentido, ¿eh? En cierto sentido. Ahí sí que me, me explayé en explicaciones. ¿Por qué se puede hacer? Porque de alguna forma es deshacer. Acordaros de la metáfora del nudo. La verdad es simple y sencilla. El amor, hay que ser un idiota para hablar. Pero si deshacer el nudo, tienes que explicar los movimientos a los que ha llegado el nudo. ...entonces es como deshacer un nudo... ...la semana pasada sí... ...esta semana todo esto es ya súper bonito... ...es el amor con mayúsculas... ...de hecho se quedan otras fotocopias por ver... ...otros puntos que no nos da tiempo... ...por lo menos hoy... ...y son metáforas en muchos de los sentidos... ...explicarles sería hacer perder la gracia... ...de alguna forma no puedo hacer la, en la sesión de la semana pasada... ...así que lo que haré será un poco entregarme más... ...y también con el tiempo que tenemos más limitado a la lectura... No tengo nada apuntado en los márgenes, como suelo tener, precisamente para no irme por las ramas, que ya se a mucho, lo que más les gusta es esto. Pero esta sesión es más corta. Como a las 6 tenemos que parar y me gustaría por lo menos llegar al punto 12 si no toda la fotocopia, pues hasta donde lleguemos. Eh, así que intentaré leer y de alguna forma va a ser una lectura recreativa, si queréis decirlo así, y me pararé lo menos posible, lo cual no va a ser... Posible que no me pare, pero será, será poco. Precisamente el punto nueve, el déjame en paz para poder amar, siempre busco títulos un poco polémicos para llamarte la, la atención. Lo nuestro no tiene futuro, lo eh, tuyo y lo mío no es una relación, esto déjame en paz, es la idea que vimos de que corre el aire. ¿Os acordáis del poema de Calija Brinde la semana pasada? ...pues va un poco por aquí... ...y amor y libertad van de la mano siempre... ...el texto de J. Foster habla... ...precisamente de esto... ...hay algunos textos como este fragmento... ...que son más simples... ...el siguiente es más complicado... ...vamos a ver qué supuesta relación... ...hay aquí entre el amor... ...ahora todo lo que estoy a, voy a hablar... ...sería el amor con mayúsculas... ¿eh? Para lo, ...supongo que no, vendr, no habrá nadie nuevo... ...pero para recordarlo mínimamente... ...habrían como tres niveles... ...el querer... ...sería el primero... ...que es el que vimos la semana pasada... ...que es el ego te quiero es me quiero yo más a mí mismo cuando estoy contigo sería si queréis una emoción el enamoramiento que se pasa con, una vez se pasa la química cerebral el segundo sería el amor en minúsculas digámoslo así sí que sería el sentimiento pero de alguna forma tiene dual que sería el miedo, el opuesto y según cómo vaya aumentando esa vibración llegamos al amor con mayúsculas que sería la cúspide de la pirámide que sales de la pirámide son momentos puntuales del ser y de eso vamos a hablar ahora. Por eso esto es como mínimo bucónico. Si te gusta ideal, si te gusta imposible, lo que tú quieras llamar. Esto sería la experiencia que tendríamos que intentar experimentar, aunque fuera una vez en la vida. Muchos de nosotros ya la hemos experimentado. Otros varias veces. En, en, en el texto de Gurdjieff defiende esto del enamoramiento. Y dice que normalmente es en el primer amor... ...en el que experimentas esto... ...luego ya son sucedáneos... ...pero bueno, como veis hay opiniones para todo... ...así que leo... ...dice... ...el amor es libertad y no una necesidad... ...no metas al pajarillo... ...cuyo canto tanto amas... ...en una jaula de cristal... ...dejará de cantar... Eh, ...si vemos un pájaro silvestre... ...y nos gusta mucho cómo canta... ...y luego lo metemos en una jaula y deja de cantar... ...y encima le criticamos que ya no cantas como antes... Si sí, es que precisamente me hubieras dejado libre y el pájaro viene a tu ventana y canta cuando le da la gana, y cuando le da la gana se va. Esto es muy difícil de asumir en una relación, ¿no? Por eso lo del pajarillo, si lo... a ver, puede que siga cantando, pero no será lo mismo. Dice, ¿cómo puedes amar a alguien de quien eres esclavo? ¿O a quien intentas controlar? ¿Puedes seguir la lectura o simplemente escuchar? Es muy simple. ¿Cómo puedes amar a alguien de quien eres esclavo o a quien intentas controlar? Aquí hay veces ambigüedad, ¿eh? Amar tendría que ir... O a veces amar en mayúsculas, otros en minúsculas. Ya os digo que este juego es difícil a veces. Dice ahí, nos han enseñado a amar poco y mal. No solo está mal la dirección a contranatura, sino también la calidad del contenido y la cantidad. La calidad y la cantidad del amor. Eh, hay una frase que a mí me gusta mucho que es la cantidad no compensa la falta de calidad. Eh, se dice de muchas maneras, come menos y de mejor calidad. Y, perdón, de mejor calidad. Ten menos amigos y de ma mayor calidad. Así en todo. Pues esto es lo mismo. La cantidad en el sexo igual. La cantidad no compensa la falta de calidad. Puedes haber... Eh, he tenido sexo con muchísimas personas y muchas veces y nunca haber hecho el amor. Y a lo mejor otra persona lo ha hecho una vez del amor o con una persona hace el amor y eso tiene mucha más calidad. Puede parecer que a sumar cantidad, cantidad, cantidad haya un cambio, como sería, de género, pero no es así. Necesitas un plus que es calidad, no cantidad. Y esto para todo. Es una frase difícil de aplicar, ¿no? Pero fácil de recordar. La cantidad no compensa... ...la falta de calidad... ...así que... ...dice ahí cuando... ...ahora crees que tu prisión es libertad... ...y llamas al querer de tu ego... ...amar... ...aquí lo acordado de la prisión... ...es como un padre que tiene un... ...vamos a decirlo así... ...un prisionero... ...el conde de Montecristo ¿no?... ...la película esta... ...que la habréis visto muchos... ...un prisionero que lleva ahí toda la vida... ...y ya es muy mayor para escapar... ...pero ha urdido un plan para escapar... ...y viene un prisionero joven... ...¿qué le va a decir? ¿cómo escapar... ...o cómo acomodarse a la cárcel... ...le va a decir... ...mira, los guardias pasan estas horas... ...si le das dos cigarros... ...te van a dar más doble comida... ...y a la lavandería, a la biblioteca... ese es un dilema... ...o te adaptas a la cárcel... ...o intentas escapar... ...no hay que olvidar que es una cárcel... ...no hay que olvidar que es una cárcel... ...por eso te dice... ...tu prisión es libertad... ...lo llamas... ...y al querer de tu ego, amor... ...tus cadenas te dan seguridad... Nuestras cadenas nos apresan, sí, pero nos dan seguridad. Acordaros que es más fácil obedecer que mandar. Muchas veces te quejas de que te están mandando y si te dicen haz lo que quieras tendrá angustia porque no sabes qué hacer. Es más fácil obedecer que mandar. La mayoría de nosotros preferimos ser borregos y obedecer. Así que las cadenas nos dan seguridad, pero no confundas amor y necesidad. No amas a quien tratas de aprisionar, por muy cómoda y estable que sea la cárcel. Pues muy cómoda que sea la cárcel. La cárcel no es solo sinónimo de matrimonio, ¿eh? A mí me da igual el papel de que te cases o no que no te cases. Es una actitud hacia la pareja o hacia la relación de posesividad, de apego. Acordaros, ¿eh? Así que, si tuvieras que escoger entre tener compañía en la prisión o andar libremente por el mundo en soledad, ¿qué escogerías? Puesta en esa tesitura, la opción parece fácil, ¿no? ¿Prefieres vivir a gusto con tele y Canal Plus y satélite digital en la cárcel o estar libre? Muchos de nosotros diríamos, ¿verdad? claro, estamos libres, pero es que luego te vas a la calle y te suicidas. Como ha pasado a muchos prisioneros. Veinte años en la cárcel, se le sacan a la calle y ¿qué hace? Delinquen para volver a entrar o directamente se suicidan. No saben, poder, no se pueden adaptar al mundo. Pues esto es igual. Una relación de veinte años y un matrimonio... Te separas, te divorcias, se muere tu pareja y ¿qué haces? No sabes qué hacer. No sabes qué hacer con tu libertad. Tanto reivindicar la bandera de la libertad y luego no la quieres de verdad. Eso es un mito. Así que de alguna forma, ¿cuánta gente necesita sentirse necesaria? Y llaman a eso amor. La necesidad de sentirse necesitados. Es muy profunda y oscura. Miradlo, acordaros, no hago los recordatorios de siempre. Esto es un curso de autoescrutinio, de autoconocimiento. ¿Hasta qué punto tienes tú eso? La necesidad de sentirse necesitados. Una madre con los hijos es muy común, pero también hay otros arquetipos. La necesidad de sentirse necesitado. Esto explica, y solo en parte, mucha gente que se va de misiones o ONGs al extranjero. Necesita sentirse necesitado. Y, so, y está bien, realmente bien, cuando ayuda a mucha gente, pues cuando se siente bien. No digo que esté mal, digo que si parte de, de un defecto, de una ausencia, de una esquivarse a uno mismo, eh, no es lo mismo. No es lo mismo que si te sale de forma natural y espontánea. ¿Entendéis? Es como yo ahora me vuelvo a, coger, a recoger a todos los pobres de Alcoy y lo llevo a mi casa. ¿Por qué? Pues porque no me quiero a mí mismo, ni nadie me quiere. Necesito sentirme necesitado. Pensad, esto se lo digo yo a mis alumnos y, y todo es así. Los alumnos que ahora en el bachillerato se van al selectivo y son hijos únicos, la madre, ¿qué demonios hace? Porque acostumbrado a que le obliga a estudiar, a hacerle la comida, qué tal. Y, se, y hay un vacío ahí que da mal, pues se apunta al gimnasio o le entra angustia o tiene que hacer algo. Acostumbrado a sentirse bien porque su hijo le necesita cuando su hijo se va no basta con hacer tu perbare de lunes a jueves tiene que hacer más así que a ver hasta qué punto nos podemos aplicar el cuento el desprendimiento y el desapego son la forma de librarse de la dependencia y la necesidad del otro es entonces cuando aparece la libertad y una mayor sensibilidad para apreciar la belleza del amor en personas y cosas aquí palabras clave sensibilidad de la que ya hablamos que tener cierta sensibilidad, es decir, una cierta frecuencia, si lo quieres llamar así, en tu energía. De hecho, cuando amas de verdad, te sorprendes a ti mismo mirando a todo el mundo con ojos distintos. Tu mirada se vuelve nueva, fresca. Fresca es una de las cosas que no vamos a ver, eh, la frescura del amor. Porque de alguna forma tiene... no es ni frío ni caliente, ¿no? es fresco. Y es, tiene que ver con la novedad No que, que cambie el mundo externo Sino que tus ojos no paran de ver La novedad en el mundo Es como si tú vas a casa, al trabajo Pero siempre cambias de camino para ver algo diferente Estás enfermo Vas a casa De trabajo a tu casa Y cambias de camino Para así cambiar el paisaje El paisaje no cambia, siempre está cambiando Son tus ojos los que no ven la novedad ¿Entendéis? No sé si me explico muy bien. Uh -huh. Así que dice ahí, te vuelves generoso, compasivo, te entra ternura, destaco la palabra ternura, hasta con el más asqueroso de los bichos. Y me he acordado de que dije aquí yo la semana pasada de las pulgas de mi perra Katy, y dices, ¡Qué asco! Pues me he acordado de esa frase para poner esto. Hasta con las pulgas, los más asquerosos de los bichos, te entra ternura. Ese estado lo habrás experimentado, no es la tontería del enamoramiento. No es la tontería del enamoramiento, es la vibración de alta frecuencia del amor, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? Así que, ¿cuántas sonrisas de niño estás perdido ya? Esta frase me salió hace tres semanas, la recordé y digo, qué buena es, y la he vuelto a reflejar aquí. ¿Cuántas sonrisas de niño estás perdido ya? Porque no has tenido ojos para verlos. Los niños están sonriendo todo el rato, pero como tú estás, como ahora, pensando en tus cosas. La frase que te he dicho antes se te ha quedado ahí. ¿Y ya te ha enredado tu pensamiento? Como si lo haces aquí, en la calle, ¿qué? Bueno, ¿y cuántas vas a perder más? No, es, no importa ya tanto cuántas has perdido, sino cuántas sonrisas de tus hijos y de otros hijos vas a perder. No vas a apreciar, porque no vas a ver. Acuérdate cuántas veces has sufrido ya por cosas que no han pasado. Es una frase... Demoledora. ¿Cuánto has sufrido ya por cosas que nunca han pasado? Y dices, hostia, es verdad. Y lo que es peor, ¿cuánto te queda por sufrir por cosas que nunca pasarán? ¿Cuánto te queda por sufrir por cosas que nunca pasarán? Está en tu mente. El sufrimiento no es el dolor. Así que, comprender tus apegos es comprender tus miedos. Al hacer estos, en parte y sobre en parte, se desvanecerán. El estado resultante será el amor y su consecuencia natural, la libertad. Acordaros, y como vamos a ver, el amor no hay que hacer nada. No es un trabajo que hay que hacer, no es un esfuerzo. Es quitar obstáculos, es que viene por añadidura. Por eso pone ahí el estado resultante. No tienes que hacer nada para amar, solo tienes que quitar los obstáculos. Más que hacer es deshacer, como vamos a ver. Así que... Comprender bien tu felicidad, perdón, comprende bien tu infelicidad y esta por un instante desaparecerá, por un instante. El amor dice, y a ver cómo se siente ahora tu corazón al oír esta frase. Si te gustaría que te la dijera, tu pareja o la persona a la que amas, prefiero mi libertad antes que tu amor. Eso lo dice el amor, con mayúsculas. Prefiero mi libertad antes que tu amor. Y la otra persona, si te ama de verdad, dirá, y yo también, prefiero tu libertad antes que, que mi amor. De alguna forma se preocupan mutuamente de que el otro sea libre, absolutamente libre. Y no me voy a meter aquí con lo de la fidelidad y las infidelidades, estoy hablando de la libertad. Es como aquella frase de ámame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. aunque suene un poco utópico y bestial, y leed uh, el texto de Jeff Foster si os interesa este tema de la fidelidad y de la infidelidad, es como que dices, pues mira, resulta que en la cena de la empresa conocí a una persona y tuve relaciones sexual con, con ella anoche, y se lo dice a la pareja, imaginaros por un segundo, estoy la otra pareja, sí, ¿qué tal? Pero con este tono, con este tono, ¿no? Ah, sí, ¿qué tal? O ya la portazo, o la barbaridad En el momento que no tienes miedo a perder, porque no se lo vas a decir? Ya sé que parece muy utópico, pero ¿por qué no? Así que... No digo que pase siempre, ¿eh? No digo que pase siempre. Digo que no tengas miedo a que pase. No tiene por qué pasar. En el, al revés. Si tú estás pleno, de alguna forma... Eh, no tendrás una focalización sexual el amor. Vas a amar a la pulga... Al chico, a la chica o a quien se te cruce por el camino. Indiscriminado. Que es una de las propiedades del amor que no vamos a ver hoy. Indiscriminado. Amar a todos por igual. Que es lo que alguien dijo hace tiempo. Así que, ¿cómo se siente tu corazón al oír esto? El amor dice: te amo como eres, quiero que seas tú mismo, no tienes que hacer nada. Te puedes comportar como te plazca. Haz lo que quieras. Ya lo dijo el San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Pues dile eso a tu pareja: ama y haz lo que quieras. ...haz lo que quieras... ...y si quieres me lo si no me lo cuentas... ...no da igual... ...y dice... ...prueba a decirlo... ...dejo que seas tú mismo... ...prueba a decirlo a tu país das como el que se siente liberado eres tú... ...dejo que seas tú mismo... ...no es porque luego tú así hagas lo que quieras... ...no es como el que dice... ...joder yo le quiero poner los cuernos a mi mujer... ...pues le digo... ...pues tú si quieres víete con quien quieras ...pero es porque tú quieres... ...eso no es... ...porque eso es el reactivo... ...es ahí... ...dejo que seas tú mismo... Sea lo que sea eso. Ya os dije que esto era de alto... high frequency ¿no? De alta frecuencia. Al decir esto eres tú el que te has liberado. Ya puedes amar. En fin, tú ya lo sabes. El amor solo existe en libertad. Así que que corra el aire. Que corra aire, pues. Esta frase se pues, sigue diciendo. Ahí no, que corra el aire. ¿no? Siempre nos han dicho el amor y la libertad. Y hombre, claro que sí. Pero no son palabras. El momento en el que ya... Sobre todo es por el miedo, ¿eh? Lo que quita la libertad es el miedo. Así que si no tienes miedo a perder, aparte que de alguna forma el amor es presente aquí y ahora. ¿Qué sabes tú mañana? porque qué puede pasar? En el momento en que prometes, a mí si no me prometen la eternidad, no quiero que me prometan nada. Por eso, de alguna forma, hasta que la muerte lo no separe. ¿no? ¿Y quién es el cura para hacer ese vínculo sagrado? ¿A quién es esa persona? El amor es recreativo Abundancia de movimiento y fluye sin cesar Este párrafo es más abstracto El otro era bastante concreto Este es un poco más abstracto Sube otra vez el nivel Aquí la palabra clave es fluir Dicho de otra forma, está ahora Está corriendo, imagínate un río El río siempre está fluyendo Tú puedes taponarlo por tus prejuicios Tus pensamientos tóxicos Lo taponas, pero el río sigue fluyendo Lo taponarás un rato Pero saldrá por otro lado esa es un poco la metáfora. El amor está en constante movimiento, no es algo estático. Tú lo que tienes que hacer es meterte en ese flujo. Así que dice, no pongas diques al mar. No pongas diques al mar. No quieras limitar al amor. El amor es un fluido dinámico y siempre está en movimiento. Se puede obstruir el amor, pero jamás detenerlo. Pensad si queréis un río que va, va haciendo así meandros, ¿no? Se llama meandros, ¿verdad? ...y de alguna forma... ...tú le pones los tapones aquí... ...y qué es lo que va a hacer el río... ...buscará otra salida... ...pero ahí se va a quedar el agua estancada... ...podrida... ...en el momento en el que un una te ...amas a una persona... ...y obstruyes eso... ...con tus prejuicios, con tus apegos... ...con tus miedos sobre todo... ...se estanca, se pudre el agua... ...no corre... ...si antes tenía que correr el aire... ...ahora que corre el agua... ...así que... ...aunque tú seas limitado... No pongas límites al amor. El amor es desbordante y siempre está en movimiento. El amor crea y recrea constantemente. Me encanta siempre el verbo este de recrear. Tiene el doble juego, ¿eh? creo que ya lo comenté. El del niño que juega y se recrea, disfruta. Y el de volver a crearse uno mismo. Y tiene que ver con esto. El amor es recreación. Al hacer tú algo, al crear algo, te recreas tú a ti mismo y es necesario de alguna forma te vuelve creativo por momentos si queréis entender una luz va, se va al sol y va y viene dice ahí se extiende y expande desde dentro hacia afuera simplemente porque no puede parar de hacerlo acordaros desde dentro hacia afuera ¿eh? no puede ser contenido en su abundancia el amor no se detiene porque tú no lo quieras o sea que tú no lo quieres del amor el amor va a seguir siempre está aquí al igual que tus ojos no pierden tu capacidad de ver por el hecho de estar cerrados otra metáfora es comparar el amor con el mirar aunque tú tengas los ojos cerrados que tengas el corazón cerrado obstruido está la capacidad de ver es decir, es natural la capacidad de amar solamente que le estás poniendo obstáculos la felicidad del amor necesita ser, perdón, el amor es plenitud y dicha absoluta la felicidad el amor nunca deja de fluir porque es ilimitado y aun cuando no cambia al aumentar más crece cuando más se reparte es que estoy saltando las frases esta es una de las características más llamativas creo que es el único don que crece cuando se reparte crece cuando se reparte cuanto más das más tienes eso es pura abundancia la abundancia es tener claro en tu ser que cuanto más das más recibes Tener esa certeza no ya intelectual sino vital y de alguna forma lo experimentas, y hay, y hay un momento en el que no paras de dar, y, y tienes una abundancia que te desborda por todos los lados. No estoy hablando de dinero o de éxito material, ¿eh? solo, que también. Y esto es lo que ha triunfado historias como El Secreto y todo esto: de la abundancia física. ¿Quieres un coche? Pues piénsalo. ¿De qué color? ¿De qué tal? Yo no voy por ahí. Por eso dice ahí: la felicidad del amor necesita ser expresada de forma natural y espontánea. Por eso la felicidad no es real si no es compartida. La frase esa con la que acaba la película de Hacia Juntas Salvajes. Sin extensión, sin recreación de uno mismo, no puede haber amor. Y aquí viene una de las cosas más difíciles de comprender. El amor representa la ley fundamental de la vida. Ojito, dar lo que consideras más valioso a fin de conservarlo. Dar lo que consideras más valioso a fin de conservarlo. Me pondré esto conmigo intelectualmente no lo puedes comprender intuitivamente hay algo ahí que dices lo entiendo pero no se sé sigue lo entiendo. lo más valioso es lo que das precisamente para conservarlo y si quieres para aumentarlo es como ¿qué te vas a llevar cuando te mueras? ¿no? los coches, las casas, las hipotecas las propiedades o lo que has dado a tus hijos y a las personas con las que te has disfrutado igual no te llevas nada pero de, no estoy hablando de un recuerdo. ¡Ay, mi madre, qué buena era! No estoy hablando de un recuerdo. Estoy hablando de que al amar a otra persona la transformas y forma parte de su ser. Eso es lo que se conserva. No sé si me seguís porque es un poco abstracto. Lo más valioso que tengas, dalo. Es como alguien que le que sobra la ropa, que se la ha hecho pequeña y la da. Es lo justo lo contrario. Como a mí no me sirve, la doy para no tirarla. Es todo lo contrario, lo más valioso, lo que no te puedes desprender, tal. ¿A qué cuesta? Si ya nos cuesta tirar los zapatos que tenemos ahí, a ver si ahora con la primavera el cambio de temporada renovamos el armario. Que ya siempre lo digo, ya, parece todas las sesiones. Es de auténtico ladrón tener más de lo que necesitas. Es que como me invento las frases. Pero bueno, por pues ahí va. Así que continúo. Y dice por ahí, si amas de verdad necesitas compartir ese amor en todo momento y con cualquiera que se cruce en tu camino. No por nada, porque es que no puedes evitarlo. Ya sé que esto parece también muy ideal, pero lo tenemos intentar vuestro hemisferio racional, dejarlo en pause. Y ahora dejarte penetrar por las palabras, o intuitivamente o con razón, como quieras tú. Y fíjate lo que te está diciendo, no puedes evitarlo. A lo mejor una persona muy tóxica y, y que te hable mal, pues te pone el obstáculo y se te para. Y no puedes amar a esa persona, ¿no? Pero en general, es como cuando te levantas por las mañanas, que te levantas muy feliz. ¿Cuánto te dura? No puedes evitarlo. Yo salgo de la calle, con la paseada de la calle y al que me veo, eh, saludo yo Luego a lo mejor ya se me pasa, pero no puedo evitar estar contento. No sé si me explico. ¿sí? Y la historia es por qué se te va. ¿Cuánto tiempo tarda que se te quite esto? Así que es un error de percepción creer que puedes deshacerte de algo dándoselo a otro. Es el mecanismo de defensa del ego llamado proyección, que es exactamente lo opuesto a la extensión, ya lo vimos. El ego se proyecta, me molesta del otro lo que yo tengo. No, y le digo, mira, este no para de cotillear, te has enterado que ha dicho esto y tal, el cotillear es tú, ¿para qué no te ves? Es lo típico de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viva en el propio no, que todos conocemos el amor se extiende no se proyecta es diferente y para los que, hemos visto, para que habéis estado para lo del ego quizá lo tengáis más claro la creencia del ego de que viendo algo fuera de ti lo excluyes de tu interior es una distorsión total del poder de la extensión se hace, se hace pasar ¿no? la, la proyección por la extensión el ser el amor tiene que ser compartido expandido y así es como uno conserva el conocimiento ...y el recuerdo de sí mismo... ...otro de los puntos que no vamos a ver... ...es que en última instancia... ...todo es amor... ...y yo también... ...somos amor... ...entonces es reconocimiento... ...si no te gusta la palabra amor... ...pues llámalo ser... ...si quieres... ...todos somos ¿no? ...así sí... ...pero ya todos somos amor... ...y a eso serás tú... ...pero yo seré más de uno que no... ...todos... ...lo que pasa es que no lo sabemos... ...y se nos olvida... ...y por eso el recuerdo de sí mismo... Fíjate lo que dice. Crear es lo opuesto a perder. Y a menos que crees, tu corazón se estará insatisfecho. Hay un momento en el que el amor te vuelve creativo. Incluso te saca facultades que tú crees que no tenías. Haciendo algo común, haces una obra de arte. Y la obra de arte que estás haciendo a todo el rato, obviamente, es tú mismo. No puedes... La creación te surge de forma natural y espontánea. Y a lo mejor con un boli que otro estaría haciendo así, sacando la punta y cerrándolo, otro hace un dibujo en la mesa, y sin darse ni cuenta. Y luego es un dibujo muy bello. No puedes parar de crear. Y la pregunta que os lanzo es, ¿qué aspecto creativo tienes en tu vida actualmente, hoy por hoy? En el que des rienda suelta por creatividad, que es necesario. Ya no digo tu don o tu talento, sino tu creatividad. Pintas, tocas algún instrumento, etc. Eh, cocinas de forma recreativa, cualquier cosa, ¿no? No tiene que ser las típicas artes. Así que eh, crear es algo que en el fondo es recrearse en lo mismo, como os comento, recordar qué eres. No he puesto quién eres, he puesto qué. El ego obstaculiza el fluir del amor, pero jamás puede tenerlo del todo. Por eso el amor vence siempre, y en este sentido, como el amor todo lo puede. En este sentido, esa frase tan bonita que solo el amor puede salvar tu vida o el amor todo lo puede está en este aspecto. No puedes detener al amor. Por eso, esto tiene relación con el amor y la verdad, que no lo vamos a ver. La verdad no necesita defensa. Precisamente por esto. El ego no existe, se autodisuelve solo con el paso del tiempo. Para que me entendáis, los malos, entre comillas, son ignorantes. Han de serlo. ¿Qué pasa? Que si ese mal, ese ignorante ha matado a tus hijos, ¿qué pasa? Ya empieza el problema, ¿no? Así que tu grandeza es esta abundancia que ya tienes. El ego, en cambio, solo busca grandiosidad. Es diferente. La grandeza tiene que ver con la presencia, la elegancia. Natural, ¿eh? No porque te maquillen ni porque es una cosa que te sale y se nota. Es esa presencia de la que hablamos. En cambio, la grandeza es ostentar y querer aparentar otra cosa que no eres. La clave de no ponerte nervioso, por ejemplo, hablando en público, es no querer aparentar nada que no eres. Simplemente. Ya está. Si yo les dije, ah, pues cuente aquí y dime tu opinión de este curso. Y ya estarías así, de... hey, bueno, pues muy bien, pero ¿por qué? ¿Sé tú mismo? ¿Qué maldad? Digo yo. Y esto es un ejemplo, ¿eh? Hay muchos. Pero normalmente tiene que ver con esto de aparentar personajes. Que no, al final no lo creemos. ¿Cómo distinguir una de otra? El amor puede ser correspondido, pero el orgullo, la ira y el miedo no. Y como ahí entiendes, como para hay puntos supersivos, para que lo penséis en casa al que le planta. Un punto que viene ahora, a mí me gusta mucho este, el 11, de volver a ser un niño. Y es lo que os comentaba antes: el amor es algo inocente y natural. Todos tenemos la capacidad natural de amar, no hay que hacer nada. Volver a ser un niño para amar. Acordad la metáfora del niño que hablamos, ¿eh? con el Tao Tequín, con con Jesús, con Buda de volver a ser un niño porque es el reino de los cielos tiene que ver con esto la inocencia sin ser ignorante la inocencia de los sentidos vamos a decirlo así fijaros lo que viene una buena acción nunca es tan buena como cuando no tienes conciencia de que lo sea una buena acción nunca es tan buena como cuando no tienes conciencia de que lo seas tú estás haciendo algo y ya salió este ejemplo en relación si os acordáis al servicio ¿Os acordáis Le, que hablaba de la madre Teresa de Calcuta, que ya no hace nada? O Vicente Ferrer, oye, él no hace nada. No estás haciendo el bien, ¿no? Y, y muchos me lo decía. He visto qué buena persona soy? El que es buena persona no lo dice. El que es sabio no dice. ¿Por qué es que te doy un consejo? Que soy muy sabio. Obviamente, ya suena mal. Pero, ¿por qué decimos, ay, qué buena persona es? Y tú, ay, pues mira, de tal bueno que soy soy tonto. Pues no eres tan bueno. Tonto puede que sí, pero bueno no y que simplemente lo haces porque te parece lo más natural y espontáneo del mundo y crees que todo el mundo lo está haciendo <risa> en ese sentido, sí que eres ingenuo eres tan inocente que eres ingenuo crees que todo el mundo tendría que hacer esto, ¿no? como era una manifestación en contra de algo obvio en contra de la guerra pues va todo el mundo ¿no? es un ejemplo que quizás no sea muy oportuno tampoco el amor tiene conciencia de sí mismo ni de poseer mérito alguno ni de estar haciendo algo bueno ...es inocente hasta en eso... ...el amor no tiene conciencia de sí mismo... ...en este sentido, ¿eh? Es, ...es inocente hasta en eso... ...se ha dicho... ...que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda... ...precisamente por esto... ...que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda... ...y Jesús puso este ejemplo... ...cuando daba limosna al pobre... ...da limosna al pobre... ...como, como algo natural... ...no como si estuvieras haciendo algo bueno... ...y no como las mujeres... ...que van ahí a misa el domingo... ...y tiran ahí chatarrillas al cepillo... Y que suene mucho para que las veas, ¿no? O miras. Cuando ves a un mendigo y le das agua... ¿Cómo reaccionas? Alguien que está pidiendo en la calle y hay constantemente... ¿Cómo reaccionas? Siempre te va a incomodar. Haga lo que hagas. <risa> y si no te incomoda... Es porque has tu ego ha encontrado una solución salomónica del momento. Pero dentro de algo te tiene que corroer. Porque de alguna forma sabes que esa persona... No es diferente. ¿sí? Acordaros aquel ejemplo tan bonito que vimos, ¿no? Esa persona que está en el suelo pidiendo, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido quizá, quizá y solo quizá, el médico que hubiera salvado a tu hijo de esa enfermedad. ¿Os acordáis? Así que el amor simplemente es de forma natural y sin necesidad de objeto alguno. De hecho, el amor se extiende siempre. Y no porque haya alguien cerca. Ni desaparece cuando no hay nadie. Está. Está ahí con independencia de las personas o de que alguien, haya alguien para darse cuenta de su presencia. El, y damos la vuelta, el amor ya está dentro de ti. Y sale la metáfora que tan aceptada por su momento, la orquesta entera está en tu interior. ¿Os acordáis? La música está sonando ahora, tú lo estás oyendo. En la última sesión, cuando guardamos silencio, por unos segundos, unas fracciones, algunos de vosotros, oísteis esa sinfonía, esa belleza, ¿no? Y fíjate lo que dice, la orquesta etérea está en tu interior y tú la, la llevas dentro donde quieras que vayas. Y fíjate, las personas y las cosas inspiran una u otra melodía. Depende de con quién te juntes, la orquesta que ya tienes, pues será más un solo de violín, o será más tormentosa, o hará una sinfonía, o habrá más percusión, depende de la, la otra persona. Porque a lo mejor la otra persona es más de percusión, es más de tierra, qué sé yo, estoy improvisando, pues tú, percusión. El otro es más etéreo, pues más violín. Según con quién te juntes, por eso nada más que entre una persona por ahí ya cambia. Ah. <risa> Según la presencia, el instrumento, la música que traiga esta persona nueva, pues influye al, al conjunto, solo si tienes oídos. Es lo que otro llama energía. Este aquí muy mala vibra, ¿no? Vas a una fiesta y alguien tiene tu mismo vestido. Ya está. ¿No? Y mucha gente eh, es muy sensible a esto. Hay gente que es fotosensible y hay, hay gente que es sensible a esto. Entonces está incómodo en y se tiene que ir corriendo. Y, y va a fiestas y, y de alguna forma se incomoda precisamente por esto. Porque la música que oye no le gusta. Hay mucha distorsión, acordáis. Eh? Por eso dice... Claro, con la persona a la que más amas, con la que más te gusta estar... Pues la música es mucho más bella y por eso te apetece estar con esa persona. Sí. Es así de, de natural. Pero si se van no a la coges. Espérate, vamos a acabar el solo este. ¿No? Y por eso dice ahí, sin distorsión, eh, cuando no hay nadie, la orquesta tocará su propia música. Esto es lo importante. Y sin distorsión alguna, es decir, sin los móviles que suenen, sin las personas tóxicas, sin los pensamientos absurdos, sonará tu nota fundamental. Y cada uno de vosotros tiene una nota diferente al resto. El conjunto puede ser armónico y puede quemar. Pero tu nota fundamental sí que tiene una cierta, vamos a decirlo así, vibración, que por frecuencia cuadra mejor con una cierta frecuencia. Vamos a decirlo así. Entonces, te juntarás? Es esta frase de la afinidad. Lo semejante los, atrae lo semejante, no hay más secreto que este. La ley del secreto, una cosa muy antigua, qué chorrada. Lo semejante atrae lo semejante y punto. ...te vas a juntar con aquellos... ...por eso no es normal que cambies de amigos... ...y si es bueno que sea... ...cada uno tiene su evolución... ...si tienen los mismos amigos que el instituto... ...algo chirría, eh... ...los puedes ver... ...para jugar a cartas... ...para ir a la fila... ...pero esporádicamente... ...no serán todas las semanas... ...tú tendrás... ...tus amigos serán otros... ...digo yo, eh... Parece que aquí en Alcoy... ...todo es muy raro... Y, dejo de... ...y no me meto con los Alcoyados... ...así que... ...voy a intentar ir más deprisa... ...para por lo menos ver el 12... Dice ahí, así que en realidad no hay que hacer nada para amar. Esta es la idea. Solo hay que despejar los obstáculos que obturan tu sensibilidad y te impiden experimentar la presencia del amor o escuchar la sinfonía que ahora mismo está mientras hablo. ¿eh? Depende de mis palabras, afinaré más o menos, pero esa, vibra esa vibración, esa sinfonía está. De hecho, Pitágoras, que sabía mucho de esto, decía que hablaba de la, de la sinfonía de las estrellas y que se confundía con el silencio porque desde el nacimiento lo escuchábamos entonces no teníamos criterio de comparación y ahora la NASA ha sacado por ahí vídeos de que cada planeta no solamente emite una vibración sino un sonido no lo oyen nuestros oídos pero si sí lo registran los satélites lo graban cada Saturno no es lo mismo el sonido la nota que emite que Marte, así de simple ¿Cómo demonios había con Pitágoras? No tengo ni idea. Menos no... no, no, Vamos bien. Así que, acabo esto, dice, decide pues, fíjate que intento jugar con las palabras, decide pues que para amar nada tienes que decidir. No tienes que hacer nada para más. no tienes que decidir. Así que tú no tienes que buscar el amor. El amor te buscará y te encontrará cuando satisfagas sus condiciones y estés en la misma frecuencia ¿no? esto ya lo hemos hablado no, no me extiendo más si eleva tu frecuencia ámate a ti mismo y no busques enamorarte y por afinidad te vendrá la gente acordaros ámate tú mismo y observa no los demás se acercarán no tienes que hacer nada ¿qué pasa? que si no te amas a ti mismo los demás te van a repeler o lo que vas a traer va a ser gente obsesiva o dominante, normalmente. Así que, eh, más que hacer, es necesario deshacer. Esta es la idea. Piensa en esto. Si inspiras amor y si otros sienten por ti amor, es que debe haber algo en ti capaz de suscitar amor. Aunque tú mismo no lo estés experimentando en este momento. ¿No? Es como cuando una persona te ama mucho y tú estás en depresión profunda. Y dices, yo no, no sé cómo me puedes amar. Y si ahora mismo hay otras personas que te aman y tú estás de mejor, algo tienes que tener. Es como el pensamiento de compararse. Deja de compararte con los de arriba, comparate con los de abajo. Y verás como tu super problema es una mierdecilla. Siempre va a haber gente más que está peor que tú. Deja de compararte con los de arriba. Y verás cómo enseguida se relativiza y dejas de mirarte solo el ombligo. Así que el problema no es... Todos tenemos una natural capacidad de amar... El problema no es que no amemos, sino que nuestro amor está mal encauzado, deformado, focalizado. Te diría así, no podemos no amar, solamente que amamos deforme. por lo que nos han enseñado. Si nos hubieran dejado de forma natural hubiera salido, pero como nos han metido tanta basura, tanta caquita emocional en la cabeza, ¿cuál es el proceso? Desaprender lo que tenemos enseñar, lamentablemente y por eso este curso se ha planteado como un curso de desprogramación no de nueva programación la idea es dejarte el ordenador formateado tú a partir de aquí carga los archivos que quieras así que pro, eh, pero en realidad nada es más fácil de reconocer que el amor sin distorsión alguna sin el móvil que suena es un reconocimiento inmediato, inocente y natural, es como si vieras a dos niños pequeños yo ya lo dije que me pasé con los cachorros y con los niños. Tú ves a un niño pequeño y a otro niño pequeño, y ahí, y, 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 y lo ves, ¿no? El amor. O sea, que están ahí, a lo mejor luego otro coge el y se lo clava en el ojo y se ha pasado. Pero ese ratito que lo ves y, y te pones pocho, porque lo, no hay nada más fácil que reconocer eso. Es que mono, o lo que ya sea, está ahí. ¿Y por qué no puedes eso constantemente con uno, un niño más mayorcito? no es inocente tu mirada recuerda que el amor no desaparece solo porque tú vivas con los ojos cerrados así que solo tienes que abrir los ojos y mirar de forma inocente y dice nada menos pero tampoco nada más porque parece muy fácil y al mismo tiempo muy difícil ¿no? vamos a ver el 12 y paramos y el 13 el amor es expresión de la unidad es un poco relacionado con lo que ya vimos en su momento con el ser y igual que el ser no lo vimos todo. No podemos ver tampoco ahora todo. Veremos lo del de 12 y hacemos la práctica seguidito ya, ¿eh? Porque a las seis y media tenemos que irnos y nos da justito de tiempo. Aparte que este está muy bien porque está relacionado con el otro. Es de no hagas nada para amar, solo reconoce lo que hay. Dice, en realidad resulta tan fácil amar que no tienes que realizar ningún esfuerzo. El amor no es un trabajo. Esta frase no la tendríamos que grabar todos a fuego. El amor no es un trabajo. Es decir, me cuesta tanto amarte. ¿Eso qué, ¿Eso qué amor es? Tanto como olvidarte. Me cuesta tanto amarte como olvidarte. No, with or without you, ¿no? Ni contigo ni sin ti. Pues eso qué, eso qué amor es. Eso no es amor. No puedo vivir contigo ni sin ti. Es puro apego. Casi de simple. De hecho, se ama porque no se puede evitar porque no se puede hacer otra cosa como la fragancia de la rosa o la luz de la lámpara su extensión es natural esto tiene que ver con el aspecto de indiscriminado la, las metáforas no son al azar los lirios del bosque la sombra la rosa da su fragancia a, a todos eh, Jesús lo dice muy claro la lluvia cae sobre buenos y malos justos y pecadores va a decir la lluvia tía, te temojo malo un árbol cae en un bosque, mata a un niño. Vas al árbol y le dices, malo, ¿qué has hecho? Ahora resulta que ese niño había matado a 20 niños antes. Vas al árbol y le dices, bueno... ¿Veis lo absurdo del asunto? Los hechos son neutros. Se cae un autobús por un precipicio y mueren 20 niños, eso no es malo, es neutro. Y tenemos... No existe una interpretación... No existen fenómenos morales, sino una interpretación... Moral de los fenómenos, de los hechos que son neutros. Y dice Rumi, no solamente el árbol te dará sombra al leñador, sino que si el árbol es aromático, dejará su aroma en la hacha. Buenísimo. Dejará el aroma en su hacha cuando le corte Sin remordimiento La rosa a todos. Esto es la verdadera profundidad del amor. Es indiscriminado. No juzga, no puede. Es a todos y esto está años luz de nosotros, ¿no? Puede parecerlo. ¿no? Por eso dice, en realidad no hay nada más que amor. Muchos miedos, muchas emociones negativas no son sino amor que rehúsa reconocerse como tal. Amor que se ha vuelto enfermo deforme. Dicho en plata, lo he dicho antes, no existe el malo, es tonto. El malo, no existe la oscuridad, existe la ausencia de luz. Todo es luz. Solamente que en la cueva esa no ha llegado todo ese amor, solo que esa persona es un crápula y ahora no. Tiene mucho miedo y tiene mucho odio lo que fuere. Reconocer esto, por eso, a ver si encontráis poemas, mm. aforismos que hablen sobre este tipo de amor, de esta fotocopia, el amor con mayúscula. Es lo que os invito a que traigáis dentro de dos semanas. El que quiera, ¿eh? Haremos un refrito el que quiera leer un poemita. Rumi y otros poetas, sí que se han hablado, ¿eh? Pero poco, menos de lo que parece. Normalmente se habla más del amor romántico del enamoramiento como vimos bueno voy a acabar esto y hacemos la práctica dice que los conflictos no se deben a la ausencia de amor sino al amor que no se reconoce a sí mismo el amor se encuentra mejor a sí mismo en acto reconocemos sobre todo al amor con mayúsculas cuando es amor en acción y esta expresión salió hace dos semanas como entrega libre y espontánea y como comentaba antes hasta el punto de que el servicio al otro deja de considerarse como tal y ya hice aquí una apología del servicio el amor es en acción. No en palabras, ¿no? Es como el matrimonio. Por ejemplo, creo que es Víctor Manuel y Ana Belén. Se casaron hace poco, después de 40 años juntos. Sus hijos ni sabían que no estaban casados. Vives 40 años y luego ¡ay, pues nos casamos! ¡Ah, pues vale! Amor en acción. Eso sí. No, no al revés. Es como irte a casarte con alguien con el que no has convivido. Digo yo que eso es una medida de gamba. O... Bueno no lo digo bueno lo voy a decir va igual esto es como llegar a al matrimonio también digo yo que si quieres hacer el tour de Francia tendrás que hacer la vuelta a Murcia bueno, primero luego la vuelta a España no vas a ir ahí a tope digo yo ¿eh? de todas formas esto es muy sustentivo no me hagáis mucho caso ¿eh? así que y acabo dice así que es aceptando en conciencia nuestro amor imperfecto esto esto interesa porque es un poco bajar a tierra todo esto fijaros Aceptando en conciencia nuestro amor imperfecto, que yo no estoy a ese nivel, que estoy aquí o más abajo, que yo soy todavía muy bicho, no lo, lo, intuitivamente lo veo y se me va, ni si cómo me voy a llevar eso a la práctica. Pues, aceptando que mi amor es imperfecto es cuando el amor se perfecciona y llega a su plenitud y máxima vitalidad. Lo primero es darte cuenta que esto es así, solo que tú no lo puedes hacer, porque el amor puede más que tú. Entonces, de alguna forma, sí, yo amo a esta persona, pero no el ego que tengo me impide hacerlo. porque ya es un primer proceso. Reconocerlo, quita ese primer obstáculo, luego se taponará por otro lado. Pero es quitar obstáculos al amor. Por eso, y esto que voy a decir es un poco locura también, hay personas que no saben exactamente si amaban o no o amaban hasta después de 20 años de convivencia. Y dice después de 20 años... Ahora te amo. Antes no. Ahora sí. También puede pasar lo contrario. Uno que estaba obcecado con el amor... Y conoce a la verdulera en el mercado... Y... Hasta entonces no lo sabía. Estoy hablando ahora no del enamoramiento de la sombra posada, Sino del amor con mayúsculas. Que no es lo mismo. Al revés. Es lo contrario. Así que acabo y dice... Mm, un primer paso necesario, pues, esta es la idea, reconocer en nosotros ese amor que todavía no es puro, que no es todavía puro. Reconocer en nosotros ese amor, aunque sea en pequeñito, el amor en mayúsculas, pero en pequeñito, yo lo tengo, lo siento, pero no es puro, ¿por qué? Porque tengo mucho ego y mucha mierda en la cabeza y no puedo, lo siento y se me va, y enseguida me sale el ego y los celos y la envidia y la posesividad, pero lo reconozco ya. Ese es el primer paso, reconocer en nosotros ese amor que, que no es todavía puro Pero que sin embargo es ya amor, con mayúsculas Y que aspira por su propia naturaleza a ser puro, perfecto, completo, pleno No hay más que amor, virtudes y vicios son opuestos que une el amor Con mayúsculas las virtudes son manifestaciones de un amor sano y vivo Los vicios son síntomas de un amor enfermo y moribundo que rehúsa ser el mismo Me gustaría explicar esto mejor pero aquí se queda si no hay más que amor, nosotros, tú y yo, somos amor, ¿no? Y ahora nos tendríamos que dar un abrazo colectivo y todo, y qué guay. Pero, a nivel teórico es una historia, y luego a nivel práctico. Es muy Acordaros de la práctica de la semana pasada, que venía muy bien con la teoría de hoy. Lo, lo hicimos al revés, porque hoy la práctica va a ser libre. Cuando imaginabas a esa persona a la que amabas y te sonreía, te salía una sonrisa de forma natural. Pero cuando la llevabas a la otra persona que te molestaba o que odiabas, se te pasaba. ¿Os acordáis del ejercicio de la semana pasada? Fue un, un buen experimento, ¿eh? El que lo siguió. Hicimos ahí una mezcla para, que, para sacarte así la historia. Y al cabo dice... Podemos... Aquí están las definiciones, entre comillas, definiciones más acertadas que yo he encontrado del amor con mayúscula. ¿Podemos llegar a ser conscientes de nosotros mismos con amor? Y dice ahora, ¿comprendes ahora mejor en qué sentido el amor es? Uno, una clase de conciencia. Ese es el amor con mayúscula. Una clase de conciencia. Este es el texto de Gurdjieff. Dos, una claridad de percepción. Mentira, que el amor es ciego. Lo que es ciego es el enamoramiento. No hay nada que vea tan claro como el amor. Claridad de percepción. Amo al otro por lo que es, no por lo que amo, deje de hacer. Tres, cierta sensibilidad o afinidad con la misma naturaleza de la realidad. Lo que hay, lo que ves es lo que hay. El aquí y el ahora. No, lo nuestro no tiene futuro. Buenísimo. Ni pasado. Es, de alguna forma, una sensibilidad para esto. ¿Tú eres capaz ahora de escuchar estas palabras en su profundidad que te lleguen al corazón? ¿O las estás racionalizando? Esto es la sensibilidad de lo que estoy hablando. Tu educación, tu mente racional va a poner filtros a todo esto y va a pasar escuchimisado. Mira, esto es esto. Intuitivamente la mayoría de vosotros lo comprendéis por la cara, eso pero ¿cómo llevar esto a la práctica? Es la gran pregunta, entiendo yo. Cuatro, una energía de alta vibración. Lo hemos visto en diferentes formas y he puesto ahí ya en plan metafórico poético o literario y pragmático como te guste que nos saca de este mundo del sueño y aunque sea por un instante nos lleva a otra dimensión como comenté Estamos en, eh, somos seres tridimensionales el universo no es tridimensional que quede esto claro el universo no es tridimensional y si tú eres tridimensional no te chirri algo lo dejo ahí el amor nos saca de, esta, de, la tercera, de la tercera dimensión que es donde se mueve la dualidad. El último punto, como digo, que no lo voy a leer, es el amor es expresión de unidad. Os veo los títulos de lo que nos hemos dejado que puede que dentro de dos semanas veamos o no, no lo sé. Quizá lo dejemos aquí, si traéis muchos aforismos y poemas que a mí me gustaría, o preguntas, dudas, comentarios, porque esto seguro que tenéis cosas que decir. A ver, aquí esto no es una terapia de grupo, pero si tú quieres expresar lo que quieras lo haces dentro de dos semanas es el momento y ya empezaré dentro de dos semanas a hablar de qué es lo que vamos a hacer si el año que viene va a haber curso de qué forma va a haber qué se puede hacer este verano, etcétera. los títulos que no vamos a ver el amor no hace excepciones el amor no hace excepciones no lo explico, ¿eh? Esa es a que te resuena el amor es indiscriminado y ama a todos por igual esto lo hemos visto un poquillo el amor está en paz amor y verdad es lo mismo en esto me hubiera gustado ver esto por eso la verdad te hace libre la verdad nos hará libres porque reconoces lo que es que es lo de antes, de que eres amor el amor es concreto e inmediato en el presente, en el aquí y ahora y concreto os lo dije ya, amo a la humanidad tú no amas a nadie es como el que es vegetariano y trata mal a los perros. ¿Eso qué mierda es? ¿No? Ah, no, ¿No? ¡Ama al vecino que te ha chillado! El amor es concreto. Es difícil esto de asumir. Es particular. Es en el, en el aquí y en el ahora. No es una abstracción. Aunque lo pueda parecer con todo lo que decimos. El amor es incondicional. El amor es desinteresado y da sin esperar nada a cambio. El amor es el alegría y felicidad. Amor, compasión y caridad. Amor y miedo el amor es inocente y el amor es fresco y espontáneo esto es todo lo que no vamos a ver para que veáis que y eh, muchísimo más pero bueno, esto es lo que hay vamos a hacer tal cual, como estamos porque nos quedan 20 minutos ah no, vamos bien ¿queréis que hagamos un mini descanso? yo creo que no, no, normalmente acostumbramos aquí a, do, a una hora y media de rollo así, a y media lo dejamos eh, queréis comentar algo ya os digo que dentro de dos semanas daré más información y de varias cosas. De varias cosas. Que no voy a comentar ahora. La semana... A ver, esto sí me interesa. ¿Quién prefiere... Que, y levantamos la mano así de pronto las prácticas guiadas, como la de la semana pasada. ¿Quién prefiere eso? Levantar la mano para yo tener una idea. Así, no vine a contar. Simplemente hago el vista. ¿Quién prefiere la práctica de ahora que es en silencio? Levantar la mano. Oh, estáis súper empatados creo que más de la otra, eh de la guiada, es que la de la semana pasada fue muy bien, eh, me di cuenta luego porque es que lo improvisé salió así, entonces lo que vamos a hacer hoy es 5 minutos y dejo 10-15 minutos con el om y si quedaré lo de la vibración, la idea sería un poco, ya creo que caras nuevas no hay, todo el mundo más o menos ya sabe lo que tiene que hacer, ya podemos empezar de hecho, apagamos las luz, por favor, si alguien tiene que ir a las no horas el momento, con los móviles, lo de siempre. Se pone hacer dos cosas: O apagarlos, o a dejarlos enchufado, Tú mismo. Yo ya he encontrado el grupo a esto. Oye, ¿no? sí, también. No, también, es también se puede ponerte a llamar ahora, ¿no? Pero bueno. Si te suena, ¿eh? ¿Cómo te suena? Tú mismo. Está bien, ¿no? Si te suena, no te pongas nervioso. Vale, pues.. Tampoco va a haber luego cuento ni nada, eh, para hacerlo. O sí, no sé. sí, sí. A ver qué, qué poesías, qué, qué frases traéis dentro de dos semanas. Para ver, ¿no? Entre todos si hacemos aquí algo algo bonito. Más bonito que el amor. Por eso después de este tema no puede haber otro. ...yo no puedo tocar nada... ...hablaremos un poco... ...de educación... ...en relación a una cosa... ...que ya os comentaré... ...dime... ...¿no más interesante... ...hablar de último tema... ...que has mencionado... verdad... ...que lo de las poesías... ...y ...no... ...no porque... ...puedo tocar ese tema... ...yo eso lo tengo ahí... ...si veo que dentro de dos semanas... Eh, no hay mucha gente que, te, que traiga cosas, homenaje a mí o eso. En principio yo prefiero cerrarlo aún. Así tenemos una sesión más de lo que creía. Quedan solo cinco. Se acaba esta, quedan cuatro. Una va a ser el taller de, de abrazos. Nos quedan tres. Una voy a, voy a hablar de educación y voy a dedicar todo a lo que vamos a hacer para el año que viene y diversas cosas. Y entonces eh, podría ser. Podría ser cuando salgan. Se me ocurre lo siguiente. los ...textos que traigáis vosotros... ...a ver cómo lo puedo relacionar yo con lo que tenga... ...si sale un texto una poesía... ...cuentos no... ...o que sean cortos... ...lo que sea breve... ...y eso pues lo relaciono con el amor y la verdad... o ...con lo que salga de lo que no hemos visto... ...hemos hecho un gran abanico... eh ...sobre todo acordaros... ...por favor de lo interesante... solo podemos saber lo que es el amor diciendo lo que no es... ...y, y por eso... ...las dos primeras sesiones fueron como fueron... ...lo que yo he hecho ahora es metafórico... ...entonces de alguna forma es quitarle la gracia al asunto... ...y ya os digo que... ...que ya he hecho bastante el idiota... ...hablando de esto... ...así que vamos a hacer la práctica... ...simplemente... ...yo ya voy a empezar, eh, ...hablaré los primeros cinco minutos... ...luego dejaré 15 quince minutos... ...y luego si acaso los últimos cinco o algo así... ...ponte en una postura... ...en la que vayas a estar 20 minutos... ...intentando moverte lo menos posible. Hace dos semanas hicimos esto de las manos... ...se me ocurre ahora... ...vamos a hacer un mudra, una postura. Muchos conocéis... Podéis, ...esto es una sugerencia, podéis hacerlo como queráis. Los budistas muchos hacen así, es la que te recomiendo ahora. La mano izquierda abajo, la arriba encima... ...y tocando, apenas rozando los pulgares. Tiene su explicación que no hay lugar... Es como cerrar un, un cortocircuito. Un circuito. La otra muy famosa es esta. Yo, por ejemplo, la hago con este dedo... ...porque me va mejor. Pero bueno, vamos a probar esta. Si tú quieres, te lo pones ahí en el regazo, tranquilamente. Y una de las cosas que se puede hacer... ...es intentar denotar ahí... ...la energía, la vibración. Es muy fácil, en las manos. Y te pueden empezar incluso... ...a, a quemar. Así que poco a poco... Vamos conectando con nuestra respiración. Ya sabéis cómo funciona esto. Empezamos, si queréis, con tres respiraciones. Lo mejor es cerrar los ojos o tener los ojos entreabiertos. Y cuesta empezar, pero solo hay que respirar. exhalar también por la nariz. Cobrando conciencia del cuerpo interno, como el aire entra y como sale. No hay que hacer nada. Los pensamientos vienen y como viene, se van No los juzgues cuenta de que no estás meditando